0: Bom dia, pessoal. Vamos orar? Estou desligado, ele está desligado. Né? Senhor, nos dá discernimento da sua palavra, nos ensina o que o Senhor quer nos ensinar, que a gente possa estar de coração aberto e de mente aberta para entender tudo o que ser falado aqui e que a gente possa ser ministrar pela sua palavra. Obrigado, meu Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lamentações, capítulo 2, certo? Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta e eu queria que você lesse com atenção a narrativa desse poema, certo? Eu convido vocês agora a uma cerimônia solene ao terror, literalmente, tá certo? Uma cerimônia solene ao terror. Então, Lamentações, capítulo 2, a gente os 22 versículos Certo? Vamos lá Lamentações capítulo 2 do Verso 1 ao verso 22 Em sua ira, o Senhor cobriu, com uma sombra, a bela Sião, a mais gloriosa das cidades de Israel, foi lançada por terra das alturas dos céus. No dia de sua grande ira, o Senhor não teve compaixão nem mesmo do seu templo. Sem piedade, o Senhor destruiu todas as casas de Israel. Em sua ira, derrubou os muros fortificados da bela Jerusalém, jogou-os por terra e humilhou o reino e seus governantes. Verso 3. Toda a força de Israel desapareceu sob a sua ira ardente. Retirou sua proteção durante os ataques do inimigo, como labareda de fogo, consome tudo ao redor. Prepara o arco para atacar o seu povo como se fosse seu inimigo. Usa contra ele sua força para matar os melhores jovens. Derrama como fogo a sua fúria sobre a tenda da bela Sião. Sim, o Senhor todo Israel como se fosse seu inimigo. Destruiu seus palácios e demoliu suas fortalezas. Trouxe tristeza e choro sem fim sobre a bela Jerusalém. Derrubou com violência seu templo como uma cabana no jardim. O Senhor fez cair no esquecimento as festas sagradas e os sábados. Reis e sacerdotes caíram juntos diante de sua ira ardente. Verso 7 O Senhor rejeitou o seu altar e desprezou o seu santuário. Entregou os palácios de Jerusalém aos seus inimigos. No tempo do Senhor grita como se fosse um dia de celebração. O Senhor decidiu a derrubar os muros, os muros da Bela Sião. Traçou planos detalhados para a sua destruição e fez o que planejou. Por isso as fortificações e os muros caíram diante dele. Os portões de Jerusalém afundaram na terra. Ele se despedaçou de suas trancas, seus reis e seus e príncipes foram exilados entre as nações. Sua lei deixou de existir. Seus profetas não, recebam, não recebem mais visões do Senhor. Verso 10 Os líderes da Bela Jerusalém sentam-se no chão em silêncio, veste se de pano de saco e joga pó sobre a cabeça. As moças de Jerusalém abaixam a cabeça envergonhadas. Chorei até que não tivesse mais lágrimas. O meu coração está aflito, o meu espírito se derrama de angústia quando vejo a calamidade de meu povo. Crianças pequenas e bebês desfalecem e morrem nas ruas. Chamam as mães: Estamos com fome e sede. Desfalecem nas ruas, como um guerreiro ferido na batalha, luta para respirar e morre lentamente nos braços terra. Verso 13. Que posso eu dizer ao seu respeito? Quem alguma vez viu tamanha tristeza? Ó oh, filha de Jerusalém, a quem posso compará-la em sua angústia? Ó oh, filha virgem de Sião, como posso consolá-la? Sua ferida é mais profunda que o mar. Quem pode curá-la? Verso 14. Seus profetas anunciaram visões inúteis e mentiras. Não lhe mostraram seus pecados para salvá-lo do exílio, em vez disso anunciaram mensagens enganosas e encheram de falsa esperança. Todos que passam caçoam de você, zumbam da Bela Jerusalém e a insultam. Esta é a cidade chamada de a mais bela do mundo. A alegria de toda a terra, todos os seus inimigos falam mal de você. Zulvam, rosam e dizem Finalmente a destruímos Esperamos tanto por este dia E enfim ele chegou Verso 17 Mas foi o Senhor Que fez tudo o que planejou Cumpriu Perdão. Mas foi o Senhor que fez tudo o que planejou Cumpriu as promessas de trazer calamidade Feita muito tempo atrás Destruiu Jerusalém sem compaixão, e fez seus inimigos se alegrarem com sua derrota. Chorem em alta voz diante do Senhor, ó muros da Que suas lágrimas corram dia e noite como um rio. Não se permita descanso algum nem deem alívio aos seus olhos. Levantem-se no meio da noite e clamem e clamem. derramem como água o coração diante do Senhor. Levantem as mãos em oração e supliquem por seus filhos, pois desfalecem e fomem pelas ruas. Ó oh, Senhor, pensa nisso. Acaso devem tratar o teu povo dessa maneira? Devem as mães comer os próprios filhos que elas criaram com tanto carinho? Devem os sacerdotes e os profetas serem mortos desde o tempo do Senhor? Estão jogados nas ruas jovens e velhos, rapazes e moças. Mortos pela espada do inimigo. Tu os mataste em tua ilha e os massacraste sem piedade. Convocaste terrores de todos os lados, como se chamasses para uma ocasião solene. Verso 22. Oh, verso... Fim do verso 22. Baixo de no dia da ira do Senhor, ninguém escapou, nem sobreviveu. Os filhos que levei em meus braços e criei, o inimigo destruiu. Ele é um livro muito difícil de se ler Eu acho que se você parar Para ler capítulo por capítulo Chega a ser Torturante a leitura Para mim foi torturante a leitura do capítulo 2 Mas esse capítulo 2 Ele registra é, O sofrimento do povo é, O desprezo daqueles Que observavam né, O que estava acontecendo A gente vê a, a alegria dos inimigos do povo de Judá diante a sua calamidade a gente vê que que é narrada que é narrada uma história é, do começo ao fim como uma poesia mas que o, tão torturante é essa narração é, a gente vê que que o povo estava entregue à idolatria, entregue ao aluntero, entregue à apostasia, e a gente vê que existia uma, vamos dizer, é, com, com certeza uma, uma retribuição divina sobre tudo isso, né? Ou seja, o capítulo ele vai trazer é, exatamente a ira de Deus sobre o povo entregue à desobediência. Certo? Quando nós falamos de. Quando, quando foi criado o termo da reunião solene. O um convite à reunião solene de terror. Em Levítico, em cap, Levítico em capítulo 23. É, Deus ele orienta Moisés. A, 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 ele dá uma direção a Moisés a orientar o povo. Que eles teriam que reunir em assembleias solenes. É, em relação a algumas festas da Páscoa. Do Pós-Fermento. Do sábado que é né, o Shabbat. Tudo isso. Que eles deveriam se reunir todos ali para prestarem culto ao Senhor, para prestarem adoração a Deus, certo? Então, eram, eram assembleias é, bem organizadas e com um, algo intencional, a adoração ao Senhor. Então, durante o percorrer do texto, que a gente vai ler aqui de novo, devagarinho, a gente vai ver é, o, o, que que tá, o quanto está ligado essas reuniões solenes né, que Moisés organizou, direcionado por Deus. E o porquê do, do tão sofrido é, A tão sofrida ira derramada sobre o povo de, o povo de Israel né? Então vamos lá A gente vai dividir esse capítulo em três blocos, tá certo? A gente vai expor o primeiro bloco de 1 a 10 Que a gente vai entender um pouco sobre a ira de Deus Certo? Num, num detalhe é, mais minucioso Beleza? Em sua ira, o Senhor cobriu com uma bela Sião, com a sombra bela Sião, a mais gloriosa da cidade de Israel. Foi lançada por terra das alturas dos céus no dia da sua grande ira. O Senhor não teve compaixão nem do seu templo. Verso 2. Sem piedade, o Senhor destruiu todas as casas de Israel em sua ira derrubou os muros fortificados da Bela de Jerusalém, jogou-os por terra e humilhou o reino e seus governantes. Queria que você abrisse sua bíblia em Êxodo, capítulo 34. Exo do capítulo trinta e quatro. seis sete. Passou, di passou diante de Moisés, proclamando, e Yavé, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel, que persevera em seu amor, dedicado a milhares, e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castigar os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração. De novo, Ségio Que persevera em seu amor, dedicado a milhares e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, cativa os filhos e os netos pelos pecados de seus pais, até a terceira geração. A gente observa que nos primeiros dois versos. É, a gente vê a ira do Senhor vindo com grande intensidade sobre Sião sobre a grande Jerusalém é, a gente vê que é muito, a Bíblia é muito cara quando fala que o Senhor não teve compaixão nem mesmo de seu templo né? nem mesmo ali no tabernáculo o Senhor teve compaixão, e por quê? porque o templo já tinha sido corrompido pela idolatria já tinha sido corrompido é, pelo pecado então o Senhor veio com sua grande ira até mesmo ali dentro do templo então, quando a gente é, liga os nossos pensamentos a um Deus misericordioso, a um Deus pacífico, a um Deus que ama, nós queremos limitar o nosso pensamento somente a isso. Nós passamos a nossa trajetória cristã toda embasada em um Deus que é 100% amor e não está errado. Deus ele é amor, Deus ele é compaixão, Deus ele é realmente no Ele é tudo isso. Mas nós não podemos esquecer que Deus é justo que a sua justiça ela é derramada sobre a terra e ela, ela é contra qualquer tipo de pecado qualquer tipo de, de é, coisas malignas que venham a ferir a integridade de Deus então a gente vê que é, o verso 1 fala, um fala que em sua ira o Senhor cobriu com a sombra a bela Sião essa ira era tão grande era tão perversa que cobriu como uma sombra. É como se tivesse... É, vamos, vamos, vamos colocar uma, uma, uma linguagem figurativa. É como se tivesse um dia tão ensolarado, né, de felicidade, de festas, é, onde o povo parecia que estava tudo bem, estava tudo normal, e o Senhor trouxe a sua ira como um dia que nublou completamente e acabou ali... Tudo que tinha de, entre aspas, alegria. Então a ira do Senhor veio como uma sombra sobre a cidade de Israel. Então, mediante a, uma cidade que viveu em pecado, o Senhor não teve nenhum tipo de compaixão, o Senhor não teve é, nenhum tipo de piedade sobre aquele povo, certo? E quando nós falamos de piedade nós falamos que realmente não teve é, não teve uma uma segunda, vamos dizer, uma segunda chance em relação ao que estava acontecendo ali, beleza? verso 4 ah, é, verso 3 toda a força de Israel desapareceu sob a sua ira ardente retirou sua proteção durante os ataques do inimigo como labareda de fogo, consome tudo ao seu redor. Verso 4: Prepara o arco para atacar o seu povo, como se fosse seu inimigo. Usa contra ele sua força para matar os melhores jovens. Derrama como fogo sua fúria sobre a tenda da bela Sião. O texto fala sobre fortaleza, né? É... As cidades fortificadas cidade de Judá Elas tinham como símbolo é, A fortaleza né? Então quando a cidade tinha é, Quando se dizia que tinha uma fortaleza Simbolizava ali que Que a bênção de Deus Estava naquele lugar Que ali iria é, ser uma resposta De fidelidade Ajudar a aliança Então toda cidade que tinha Essa fortaleza era uma cidade Abençoada, era uma cidade forte então, quando o texto fala que é, destruiu toda a fortaleza, é porque ali não existia mais nenhum tipo de proteção, não existia nenhuma simbologia que disse assim, ah, essa cidade é abençoada, essa cidade é protegida, essa cidade está fortificada, porque não existia mais isso. Então, quando o verso 3 fala que toda a força de Israel desapareceu começou a sua ira ardente, é porque não existia fortaleza alguma que protegesse aquele lugar. Porque a ira do Senhor retirou essa proteção, a ira do Senhor colocou os inimigos como evidência contra o povo, né? então os inimigos ali, a partir dali começavam a vencer o povo que se dizia de Deus, como labaredas de fogo que consomem tudo ao seu redor. Então, a questão da labareda de fogo, quando se fala de labaredas de fogo, e ela destrói tudo ao seu redor ela aniquila tudo então a gente vê que é, o povo entra em um estado de vulnerabilidade muito grande porque o, a simbologia de uma fortaleza não existe mais e é destruído como uma labareda de fogo que acaba com tudo certo? verso 5 sim o Senhor derrotou Israel como se fosse seu inimigo Vejam só, o Senhor derrotou Israel como se fosse seu inimigo, o Senhor derrotou o seu povo como se fossem realmente inimigos ferozes, destruiu seus palácios e demoliu suas fortalezas, como eu ouvi falar. Trouxe tristeza e choro sem fim sobre a bela Jerusalém, a Jerusalém alegre, a Jerusalém feliz, a grande e bela Jerusalém, né, como é colocado no texto mais na frente de forma irônica, a grande e bela Jerusalém agora é tomada pela tristeza, é tomada pelo choro sem fim, é tomada pela angústia que a ira de Deus trouxe para aquele povo. Verso 6, derrubou com violência o seu templo com uma cabana no jardim, de novo, derrubou com violência o seu templo como uma cabana no jardim o templo já tinha sido corrompido como eu havia falado o templo é, já tinha sido profanado aquele lugar não era mais sagrado então as pessoas quando leem o texto falam, poxa o Senhor destruiu o templo o Senhor acabou com o templo não existe mais nada ali era o um templo sagrado, o templo do Senhor mas o templo já tinha sido contaminado tem sido profanado então o Senhor destrói o templo como a cabana do jardim o Senhor fez cair no esquecimento as festas sagradas e os sábados reis e sacerdotes caíram junto diante de sua ira ardente e somente é, o lugar de sua habitação né? mas ele simplesmente faz com que é, os inimigos seus inimigos, eles gritem eles comemorem a vitória a gente vai ler muito disso, bem no verso 7 você vai ler agora fala o seguinte ó. o Senhor rejeitou seu altar e desprezou seu santuário e entregou os palácios de Jerusalém a seus inimigos no tempo do Senhor, gritam como se fossem um dia de celebração. A gente vê que realmente é, o julgamento de Deus não só destruiu a habitação, mas Ele também fez que é, os inimigos do povo de Israel gritassem triunfante é, sobre aquele lugar como uma assembleia solene. Né? Finalmente, ali como povo se reunia para poder adorar o Senhor, o povo se reunia para poder estar ali em comunhão, mas a gente vê é, uma, um cenário diferente no verso 7. Né? A gente vê que, que não existe mais uma celebração de adoração, a gente vê que não existe mais um santuário sagrado, o, o, os palácios foram entregues realmente aos inimigos. A gente vê que ao invés da adoração prestada ao Senhor, existiam os inimigos naquele lugar gritando euforicamente por vitória gritando é, é, felizes pela destruição como se fosse um dia de celebração a gente vê que no lugar de habitação, a gente vê que é, naquele lugar onde existia a adoração existe apenas gritos de vitória vindo dos inimigos eu não sei se você consegue compreender mas quando Deus ele direciona Moisés a, a avisar o povo sobre se reunirem para adorarem ao Senhor, para estarem ali é, prestando graças a Deus ele traz a ideia de que as pessoas têm que estar em conjunto na adoração mas quando há desobediência quando há é, o maligno dentro de cada pessoa a gente vê que a ira do Senhor faz com que tudo aconteça ao contrário que aquele lugar de habitação, de adoração, vira agora um lugar de alegria e vitória para os inimigos. Certo? Verso 8. O Senhor se decidiu a derrubar os muros da Bela Sião. Traçou planos detalhados para a sua destruição e fez o que planejou. Por isso as fortificações e os muros caíram diante dele. Verso 9. Os portões de Jerusalém afundaram na terra. Ele despedaçou suas trancas. Seus reis e seus filhos foram exilados entre as nações. Sua lei deixou de existir. Seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Verso 10. Os líderes da velha de Jerusalém sentam-se no chão em silêncio, vestem-se de pano de saco e jogam pó sobre a cabeça. As moças de Jerusalém abaixam a cabeça envergonhada. Vamos lá para a última parte dessa, dessa, desse compilado da Ilha de Deus. Né? É, a gente vê que, que os anciões e, e, e as virgens elas sentam no chão, é isso? Em silêncio, é, usando pano de saco composta das suas cabeças. Então, quando fala que usa pano de saco, e como pós sobre suas cabeças, tudo isso simbolizava exatamente é, essa extrema aflição, é, essa imensa tristeza, essa, esse imenso, é, essa imensa angústia. Então eram era gestos convencionais que aconteciam mediante a toda a tristeza que existia. Então você vê tudo aquilo acontecendo, agora você imagina na sua mente. Os anciões e as virgens elas se sentam no chão, se vestem de pano de saco, colocam o poço nas suas cabeças, justamente para simbolizar a tristeza daquele lugar, a situação de calamidade que estava naquele lugar. Vocês viram que a tristeza era tão grande que não, não conseguiam é, mensurar tamanha tristeza, tamanha calamidade que aquele lugar tinha recebido com a ira do Senhor. Então as virgens dos os anciões não tinham o que fazer naquele momento. Então o texto deixa bem claro. Eles só sentaram ali no chão em silêncio porque não tinham o que falar, não tinham o que argumentar, não tinham o que pensar, não ser chorar, não ser se lamentar sobre a tristeza daquele lugar, sobre o que estava acontecendo. Não existia mais nada a se fazer. Certo? E aí a gente vai ver que que o verso 11 ao verso 19, é, Jeremias ele vai chorar diante daquela cena, ele vai suplicar o Senhor diante, diante daquela calamidade que está existindo naquele momento, e a gente vai para o segundo compilado, que vai falar exatamente sobre isso, né? que é o choro de Jeremias diante de tudo aquilo que estava acontecendo, verso 1 ao verso 10, a gente viu a ira, de Deus se estabelecendo como uma grande nuvem uma grande sombra naquele lugar a gente viu pessoas morrendo a gente viu é, as mães com fome é, os, os filhos desfalecendo os filhos morrendo as mães com tamanha fome que queriam comer os seus filhos a gente via é, o desespero a gente viu que é, o povo que se dizia o povo de Deus foi humilhado perante seus inimigos a gente viu um cenário de humilhação um cenário de escassez cenário de extrema ira realmente e a gente vê pela fala do, do poeta ao narrar é, essa história que realmente era algo muito complicado era algo muito difícil e a gente vai ver agora o choro de Jeremias diante a tudo isso o clamor dele ao Senhor por misericórdia certo? verso 11 ao verso 19 o segundo compulado Chorei até que não tivesse mais lágrimas. O meu coração está aflito. O meu espírito se derrama de angústia quando vejo a calamidade de meu povo. Crianças pequenas bebê, desfalecem e morrem nas ruas. Certo? A gente vai abrir a Bíblia agora em Jeremias capítulo 4. Você vai voltar só um livro, tá? Jeremias capítulo 4, verso 19. Jeremias capítulo 4, verso 19 vai trazer um pouco mais detalhado esse sofrimento, tá certo? Esse choro de Jeremias. Jeremias 4, 19. Diz assim, ó. Meu coração, meu coração. Estou-me contorcendo de dor. Meu coração bate forte dentro de mim. Não consigo me aquietar, pois ouvi o som das trombetas dos inimigos e o rugido de seus gritos de guerra. Ondas de destruição cobrem a terra até deixá-la inteiramente desolada. De repente, minhas tendas foram destruídas. Meus abrigos foram derrubados num instante. Até quando terei de ver as bandeiras e ouvir das sombetas meu povo é tolo e não me conhece diz o Senhor são crianças sem juízos que não entendem coisa alguma, são astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem então a gente vê o desespero de Jeremias diante da calamidade ele fala, meu coração está doído, meu coração sofre de ver tamanha desordem nesse lugar tamanha calamidade nesse lugar então você imagina você num lugar como esse observando tudo isso. Vamos trazer para cá. Você imagina você quando é, você assiste uma televisão e vai falar sobre a fome, a desnutrição em alguns lugares na África, você vê aquilo, você fica pensativo, sobre. Você observa tudo aquilo e, e vê que existe grande tristeza naquele lugar, existe falta de acompanhamento as, pessoas, as crianças estão em situações de calamidade, estão sofrendo então seu coração ao ver aquilo ele sofre de ver aquela situação se você está no ambiente, sofre ainda mais então imagina como estava Jeremias diante de tudo aquilo de ver o povo daquele jeito imaginem Jeremias olhando as crianças desmaiando e morrendo no meio da rua imaginem a, as mães com tanta fome tanta fome e tendo desejo de comer como canibais os seus próprios filhos é muito pesado sabe? é muito difícil você ler lamentações e você não se compadecer do que estava acontecendo ali é muito difícil a gente foca muito ah, mas por que, que Deus fez isso? por que? que... enfim a gente foca muito nisso, mas a gente escreve e esquece da, da narrativa em si desse poema, a gente esquece é, do acontecido que estava acontecendo na época, do cenário que estava acontecendo ali. Certo? Verso 12. Clamam as mães. Estamos com fome e sede. seja, desfalecem nas ruas. Então o cara ele expõe que as mães gritavam, é, clamavam, gritavam desesperadas com fome e sede. E aí, depois a fome era tão grande, a sede era tão grande que elas desmaiavam, que elas morriam, enfim, estavam ali. Aí ele entra no verso no verso 11, ainda, né? Vou colocar só um verso aqui: Meu espírito ele se derrama de angústia quando vejo a calamidade de meu povo. Crianças pequenas, bebês desfalecem e morrem nas ruas. Chamou as mães, estamos com fome e sede falece nas ruas como um guerreiro ferido na batalha, luta para respirar e morre lentamente nos braços maternos. Verso 13: O que posso dizer a seu respeito? Quem alguma vez viu tamanha tristeza, ó filha de Jerusalém? A que posso compará-la à sua angústia, ó filha virgem de Sião? Como posso consolá-la? Sua ferida é mais profunda que o mar. Quem pode curá-la? Quando o poeta fala que o que posso dizer ao seu respeito ele não tem o que falar sobre a situação ali o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso falar para você de o que é que eu posso falar é, o que é que eu posso anunciar a vocês quem já viu é tamanha tristeza né? e aí ele faz a comparação sobre a ferida que é mais profunda que o mar então a gente sabe que, né? claro que... Aí, mexenzão, sabe que esse Cristão aí sabe que o mar é profundo, 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 então, você imagina, quando é comparado uma ferida com a imensidão do mar, com a profundidade do mar, é porque realmente era algo assustador de se ver, era algo assim, é, desesperador, entende? Aí, verso 14, seus profetas anunciaram visões inúteis e mentiras, não mostraram seus pecados para salvar o exílio. Em vez disso, anunciaram mensagens enganosas e a encheram de falsas esperanças. Certo? Vocês veem que no verso 13 14 vai falar sobre falsas profecias, né? Eu queria que você abrisse a Bíblia é, em Jeremias, capítulo 5, verso 12 e 13. Jeremias, capítulo 5, verso 12, 13. Mentiram a respeito do Senhor e disseram, Ele não vai nos incomodar, nenhuma calamidade virá sobre nós, não haverá guerra nem fome. Os profetas que ele envia são os tagarelas que não falam em nome dele, que suas previsões de calamidade caem sobre eles mesmos. Então a gente vê uma definição de falso profeta com todo falso profeta é mentiroso todo falso profeta prega a mentira então a gente vê que esses profetas que é citado em, em Lamentações, capítulo 2, verso 13 e 14 são profetas que disseram que a calamidade não iria sobre Jerusalém, não iria cair sobre ali aquele lugar então eles avisavam isso para o povo então o verso 13 e 14 vai dizer que não que eles são falsos profetas que eles são mentirosos que pregam a mentira então, é, o verso 3 e o verso 14 vai enfatizar muito bem essas falsas profecias, essas visões inúteis, essas mentiras, que mostravam para o povo que não existia pecado é, para salvar do exílio e tudo mais. O que acontece? Em vez disso eles eram o quê? Anunciaram mensagens enganosas e encheram de falsa esperança aquele povo. Ou seja, eles eram colocados como falsos profetas. Verso 15, ó todos que passam caçou de você. Todos que passam caçou de você. Isso é engraçado porque a bela Jerusalém se tornou a triste Jerusalém cheia de tristeza. A cidade mais bela do mundo é tomada por uma grande solidão e tristeza e calamidade. Olha só o quão pesado é você é, narrar isso e, e, e falar o seguinte ó, todos que passam ali caçou de vocês, zombam ou como concearense, né? mandam zombam da bela Jerusalém e a Isuta essa é a cidade chamada já mais bela do mundo a alegria de toda a terra verso 16 todos os seus inimigos falam mal de você zombam, nós não me dizem finalmente a destruímos esperando tanto por esse dia e enfim ele chegou a gente vai voltar de novo o, a, o lugar de habitação o lugar de adoração se tornou um lugar de festejo para os inimigos eles gritavam euforicamente eles gritavam de alegria aí entra o verso de 15 eles, aliás, o verso de 16 eles zombavam eles rosnavam e eles finalmente diziam em bom e grande som finalmente a Deus Espírito. finalmente chegou esse dia então realmente o que estava acontecendo ali era um terror enorme era tudo aquilo que não se imaginava a reunião solene de adoração a reunião solene de alegria de festejo de grandes festas né, de grandes alegrias se tornou um grande dia de terror, um grande dia de matança, um grande dia onde o vilão, vamos dizer assim, o vilão da história comemorou a vitória sobre o povo. Pesad dizer isso, mas é uma realidade. Verso 18, não, verso 17. Mas foi o Senhor que fez tudo o que protegeu cumpriu as promessas de trazer calamidade feitas há muito tempo atrás. destruiu Jerusalém sem compaixão e fez seus inimigos se alegrarem com sua derrota. Verso 18 Chorem em alta voz diante do Senhor, ó muros da bela Sião, que suas lágrimas corram dia e noite como rio. Não se permita descanso algum nem deem alívio aos seus olhos. A gente vê que no verso 17, é, os propósitos de julgamento né, é, de Deus sobre aquele lugar foram realmente foram declarados por meio de Moisés na questão da, das maldições ali da, da aliança. Né? Então, a gente vê que a condição atual Realmente ela é decorrente do, do propósito de Deus, certo? Eu queria que a gente é, fosse ler Levítico capítulo 26, a gente vai ler do 23 ao 29. Levítico 26, a gente vai ler do 23 ao 29, para entender um pouco sobre esses propósitos de julgamentos. no verso 14 diante vai ter como subtítulo desobediências e castigos. Certo? A gente vai ler E se, apesar disso, ainda não vos corrigíveis e vós obstinartes em resistir também eu, pessoalmente, me oporei a vós e os ferirei sete vezes mais por causa dos vossos pecados. Ordenarei que povos adversários tragam sobre vós a espada que liga a minha aliança. E quando vós refugiais nas nossas cidades, enviarei a peste no meio de vós e sereis subjugados pelo poder do inimigo. Verso 6. E quando eu vos tiver retirado o suprimento de alimentos, a escassez será tão sentida que um só fogo será suficiente para dez donos de casa sarem pão. A cada pessoa receberá uma porção acionada repartirais o pão a peso entre o povo. Comereis, mas certamente não vos fartareis jamais. E se, apesar disso tudo, ainda não me ouvides, e continuar de a vós opor a mim, eu me oporei a voz com todo furor e, por causa da vossa desobediência e demais pecado, eu mesmo mandarei sobre todos os vós um castigo sete vezes mais terrível. Haverá tanta falta de alimento que comereis a carne dos vossos próprios filhos e filhos certo? então a gente a gente entende é, essa questão exatamente dos propósitos do julgamento de Deus né, sobre a declaração nas maldições da aliança certo? verso 18 vai falar sobre muralhas e né, assim como fortaleza muralhas também era um símbolo de suporte força da nação e a gente viu que muralhas foram derrubadas pelo próprio Deus. Então, não existia nada mais que simbolizasse essa força que se dizia a força da nação, beleza? A gente vai agora para o último compilado do verso 20 ao verso 22, que vai ser um compilado que vai ser um clamor ao povo, implorando misericórdia, e essa misericórdia é a misericórdia divina, tá certo? Assim, verso 20, ó oh, Senhor, pensa nisso, acaso deve tratar teu povo desta maneira, devem as mães comer os próprios filhos que elas criam com tanto carinho, a gente vê que é uma conversa, que é um clamor, que é um pedido por misericórdia, devem os sacerdotes e os profetas serem mortos dentro do tempo do Senhor, Estão jogados nas ruas jovens e velhos, rapazes e moças, mortos pela espada do inimigo. Tu o em tua ira. É interessante quando fala jovens e velhos, porque morre tanto jovem quanto velho. E naquela época a gente sabia que é, o jovem tinha uma estimativa de chegar à velhice. Né? Então ali não importava jovens, velhos, mulheres, homens, todos estavam sendo mortos. Verso 22. Convocar-te terrores de todos os lados, como se o chamassem para uma ocasião solene. Aqui ele explana realmente o sentido temático do texto de Lamentações 2. Convocar-te terrores de todos os lados, como se o chamassem para uma ocasião solene. Todos são convidados para uma ocasião solene. Todos são convidados para adorar o Senhor. Mas dessa vez todos são convidados para uma noite de terror, para um dia de terror para temores que acontecem naquele lugar. Todos são convidados para essa ocasião. E aí, parte B, do verso 22, vai falar o seguinte, ó. No um dia da ilha do Senhor, ninguém escapou nem sobreviver. Os filhos que lêem meu em meus braços e crieem um inimigo destruído. A gente vê que o último verso do capítulo 2, não tem uma, resolu uma resolução ou final feliz para aquela situação simplesmente acabou sabe? o versículo acabou e beleza acabou o texto então esse contraste né, é, entre convocar para a alegria de uma festa e convocar para um desastre absoluto isso é muito, isso é muito distinto um do outro a alegria, o desastre a alegria, a tristeza a felicidade, as vitórias vencidas, as vitórias derrotadas. Então, a gente se esquece que. Ah, mas isso aí é Antigo é, Testamento, isso aí é, é tempo da lei, não sei o que mais. Só que a gente se esquece que o terrível dia do Senhor também está para chegar. Né? A, gente se, a gente tem esquecido muito é, da volta de Jesus a gente tem esquecido muito é, a gente tem parado de clamar o maranata certo? eu falo isso é, talvez generalizando porque eu me esqueço de clamar o maranata Às vezes eu me esqueço que Jesus vai voltar eu me esqueço não vou mentir e nós precisamos clamar, voltar a clamar maranata, ora vem Senhor Jesus nós precisamos que o seu reino de justiça se estabeleça sobre a terra que ele reine. nós não podemos esquecer é, no dia do Senhor nós não podemos esquecer que o dia do Senhor está próximo ou seja, nós precisamos nos arrepender precisamos buscar o Senhor enquanto há tempo de buscar enquanto o sol ainda nasce nós precisamos é, pregar o evangelho nós precisamos que as pessoas busquem arrependimento genuíno. Nós precisamos apresentar que o Senhor ele ama, que o Senhor é benigno, que o Senhor é pacífico, mas que o Senhor é justo, certo? Nós não podemos nos esquecer que Ele vem, que Ele vem. A igreja não pode esquecer disso, nessa esperança, porque se nós esquecemos disso, nós estamos vivendo dia após dia, sem nenhum estigmatismo, nada de nenhuma, é, nenhuma esperança futura. Certo? E ontem, eu estava lendo o um texto, eu cheguei, eu acho que eu cheguei umas três vezes sem assim, entrar na leitura do texto. Mas eu chorei simplesmente, claro, de ler a história, de ver o cenário mas chorei em relação a eu esquecer que o dia do Senhor está próximo de esquecer que é, a gente vive cada dia como se fosse existir vários anos à frente sendo que não é assim sendo que hoje a gente pode estar vivendo um dia quem sabe quem é que sabe o que é que nós fazemos é, a respeito da nossa vida como lidamos com os nossos pecados? Quem garante que eu, eu errei hoje e ah, não vou buscar arrependimento porque é, o Senhor vai me perdoar e amanhã há é um novo dia. Quem me garante que amanhã é um novo dia? Quem me garante isso? Quando os falsos profetas, né, no texto que a gente leu, falam sobre mentiras, falam sobre. Que nunca vai vir a calamidade sobre aquele povo, que nunca vai vir a fome. Nós ouvimos nós vimos vários falsos profetas, infelizmente, dentro do nosso meio, pregando um evangelho de mentira. Um evangelho em que é, o Senhor, ele vai voltar e vai se compadecer. Se não houver arrependimento, não há como se compadecer. Se não houver arrependimento genuíno, não existe. É, é, essa ideia de se compadecer, não existe essa ideia de salvação. Porque se você é salvo, a sua mentalidade, ela tende ao arrependimento verdadeiro. Você entende? Se você vive dia após dia, é, pensando no, no outro dia que vai ter a oportunidade de fazer é, aquilo que você não fez, a oportunidade de falar de Deus para uma pessoa, a deixar para o outro dia, pode ser que o outro dia não chegue. Então, pessoal, busquem arrependimento. Eu vou, eu vou concluir com um, com um texto que eu gosto muito, que é Jeremias vinte e nove, onze. Jeremias vinte e nove, onze é um dos meus textos preferidos e que traz a resolução a fuga de uma vida de calamidade me traz a ideia de um arrependimento e fala o seguinte ó, portanto somente eu com esses planos que determinei a vossa respeito, declara o Senhor plano de vos fazer prosperar e de não causar dor nem prejuízo Plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocarei e chegareis a mim a orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado com vós, assegura o Senhor, e vos conduzirei de volta ao cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então, eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra para onde eu vos pecei e vos repatriarei para o lugar de onde eu me descompei. aqui vosso Senhor. Só Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Só Ele que tem plano de paz ao nosso respeito. E como que eu vou chegar até Ele? Buscando de todo o meu coração. Porque quando eu busco de todo o meu coração, quando eu se arrependo é, verdadeiramente, o Senhor salve a nossa terra. Vocês entendem isso? Então, é, não se conformem com o dia, não vejam, é, não deixem de fazer aquilo que você tem que fazer é, para a glória de Deus, não deixem de se arrepender é, de, é, de, em outro dia, ou se arrepender um arrependimento que é remorso, mas se arrependa verdadeiramente, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Certo? Que você possa ficar em paz aí, que você possa entender que palavras, textos bíblicos que são duros mais, ou histórias que são é, muito ruins de se ouvir, não é para nos trazer o famoso medo, mas é para nos trazer temor e, principalmente, que a gente possa entender o caminho que estamos trilhando. O trajeto que estamos trilhando. Amém? Tomoração para a gente Senhor, muito obrigado por essa manhã. Nós nunca possamos.